1: Olá, amigos do English Experts. Aqui é Alessandro Brandão, de Montes Claros, a capital norte mineira,
0: e eu sou Camila Oliveira e já estudei muito para fazer certificados.
1: Hoje o nosso bate-papo é sobre o certificado TOEFL. Então, preparem seu headset e aproveite. Camila, muito bom ter você de volta aqui ao English Podcast.
0: Bom, é muito bom estar aqui hoje, principalmente para falar de um assunto que é muito importante para gente.
1: E esse é um assunto recorrente, que é certificações, muitas pessoas pedem aqui nos comentários. A última pessoa que pediu foi o Jonathan Fontella, que é um ouvinte assíduo e ele sempre comenta aqui no English Podcast. E ele disse aqui o seguinte, Alessandro, no último, de tanto que ele pediu aqui, no último ele disse o seguinte, Alessandro, você se lembra que alguém sugeriu um podcast sobre certificações há um tempo atrás, então era o Jonathan. É, acho que seria muito bom ouvir mais sobre esse assunto, porque eu pretendo conseguir uns certificados internacionais no futuro próximo, se Deus quiser. Então, Jonathan, hoje o podcast é para você e todo mundo que precisa aí do certificado TOEFL para poder entrar em, em universidades, instituições no mundo todo. Camila, contem um pouco da sua experiência quando você tentou o certificado TOEFL para entrar na, na Kaplan, né?
0: Isso mesmo. Então, foi assim... É... Quando eu fui estudar em Chicago, que eu já até contei num podcast anterior, eu não precisava de nenhum certificado internacional. Até aquele momento, na verdade, eu até tinha um certificado internacional, que era o TOEIC, Test of English for International Communication, que é para Comunicação Internacional de Negócios. Só que, quando eu fui para Kaplan, eu tinha a intenção de fazer a, o curso de proficiência, a turma de proficiência, como eu já contei no podcast anterior. Eu não sabia que era exigido alguma outra é, habilidade a não ser falar inglês. Quando eu entrei no site da Kaplan, eu descobri que para entrar na turma de proficiência seria exigido o TOEFL, que é o teste mais exigido nos Estados Unidos, que é o Test of English as a Foreign Language.
1: Então, para a gente começar aqui, vamos falar da pronúncia, né? Que é TOEFL.
0: Pessoal, não é TOEFL, é TOFO. Okay. TOEFL.
1: Então, vamos lá, Camila. É, conta aqui pra gente, agora no início, o que é o TOEFL e para que serve ele. Você já falou um pouco aí, mas é, destrinche ele um pouco, fala os detalhes do que, que ele é, onde que ele é aceito. Por que ele é tão importante para um estudante que quer estudar no exterior, entrar na universidade, fora?
0: Então, pessoal, o TOEFL, como eu já disse, chama-se Test of English as a Foreign Language, que significa em português... Teste de inglês como língua estrangeira. Esse teste, ele avalia a habilidade de entender e usar o inglês em um ambiente acadêmico. Talvez por isso tenha sido importante para mim ter usado na minha turma na Kaplan, já que todos os meus colegas do curso, eles estudavam na universidade e eu estava na universidade. Esse exame, ele é ideal para quem procura estar na universidade no exterior, porque uma vez que esse teste, ele avalia esse inglês em ambiente acadêmico, ele é o teste que nós temos que pode certificar que esse aluno está preparado para estudar na Universidade do Exterior. É, além disso, tem algumas informações muito importantes para quem vai tentar o TOEFL e está inseguro ainda se quer, se quer fazer, se vai ser útil para o que ele pretende tentar. O TOEFL ele é aceito em mais de 130 países incluindo a Austrália e o Reino Unido. E, além disso, ele é aceito por mais de 9 mil instituições de ensino. Ele também pode ser usado para o Ciências Sem Fronteiras, para mestrados e provas de residências. Mas ele é diferente aqui no Brasil. Para quem tiver curiosidade, existem dois tipos de TOEFL.
1: Então, você está falando aí que há uma prova diferente. Quem vai tentar ir, é, o TOEFL para entrar na universidade americana? E tem as provas no Brasil, que é o caso do Ciências Sem Fronteiras, né? Então, são provas diferentes.
0: Exatamente. Para quem quer fazer para fora do país, tem que ter em mente que essa prova vai ser usada em departamentos de imigração para emitir vistos de trabalho e de residência, em agências médicas e de licenciamento para fins de certificação profissional. Então, se o aluno ele quer ser médico, essa pessoa quer ser um médico fora do país, ou exercer uma profissão... Ou até mesmo estudar numa universidade, ela vai, ela vai ter esse TOEFL para poder certificar. Então, por exemplo, não é apenas a universidade que pode exigir esse TOEFL desse aluno. Uma vez que você tira visto de estudante para estudar em algum lugar fora do país em que o TOEFL é aceito, essa imigração pode exigir na entrada do país essa certificação. Então, é bom ter em mãos para poder comprovar que você tem fluência suficiente para poder estudar ou trabalhar naquele país.
1: É uma documentação como qualquer outra, né? Já que você se a, aplicou para poder entrar naquela universidade, da mesma forma que você tem que levar um, um dinheiro para provar que você tem como permanecer no país, você também tem que levar o certificado TOEFL, né?
0: Exatamente. Até porque, se você vai estudar na universidade americana, australiana, ou do Reino Unido, ou o que for... Você precisa entender a língua inglesa. E você precisa entender de uma maneira em que seus estudos serão bem aproveitados na sala de aula. Então, o TOEFL ele tem essa, essa função de comprovar que você está apto a entrar em uma sala de aula e conseguir é, dominar os conhecimentos que você vai aprender lá, porque você consegue é, entender o inglês. É, além disso, as pessoas também podem usar para poder avaliar o aprendizado do inglês. Eu não preciso fazer o TOEFL apenas porque eu preciso viajar para fora do país, ou porque eu vou fazer o Ciências Sem Fronteiras é, Ele é muito útil se você está no final do seu curso de inglês E você quer ter certeza que o, que o seu inglês está bom o suficiente A gente pode usar também o TOEFL para comprovar que seu nível de fluência está bom ou não
1: Camila, vamos voltar na história aqui dos dois tipos de prova. Qual é a diferença entre elas? Como é que isso funciona? Como é que é a prova lá em si?
0: Nós temos dois tipos de prova. Eu vou falar da primeira, que é o mais comum, talvez a mais importante, que é a que a gente vai usar para fora do país, que é o TOEFL-IBT, que o IBT significa Internet-Based Test. A prova é feita via internet. Ao contrário do que acontecia bem antigamente, as provas eram feitas via papel. Que é chamada de TOEFL PBT, que é Paper Based Test. Ela praticamente já não existe mais. Essa PBT, ela só é aplicada atualmente em países ou locais onde não há internet. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quem for fazer o TOEFL vai ser o IBT, vai ser via internet. Esse TOEFL IBT, ele dura quatro horas e ele aborda quatro habilidades, que vai ser o listening, o reading. O Speaking e o Writing. A primeira parte da prova é feita do Reading, que vão ter 3 a 5 passagens, cada uma com 14 perguntas sobre esses textos. E vai ter duração de mais ou menos 60 a 100 minutos. Depois, a gente vai para a parte do Listening, que vai ter mais ou menos de 6 a 9 passagens, cada uma com 5 a 6 perguntas. E vai durar mais ou menos entre 60 e 90 minutos. Uma vez que você faz essas duas partes, nós vamos ter uma pausa de 10 minutos obrigatórios, até porque, pelo amor de Deus, a prova dura 4 horas. É muito cansativo. Depois a gente retoma e faz do, as duas últimas partes da prova. Que é a do Speaking, que são, são seis, seis tarefas, que vai durar 20 minutos no total. E você vai ter que falar no, via microfone no programa da internet. E depois a parte de Writing, que são duas tarefas com duração de 50 minutos mais ou menos, que você vai ter que escrever duas redações. Lembrando que todos os temas desse TOEFL IBT são temas acadêmicos. Então, tanto o reading quanto o listening quanto o speaking e o writing, você vai ouvir, nós vamos ouvir áudios ou ter que discutir sobre assuntos acadêmicos. Uma situação entre eu e um colega de faculdade, ou eu e o meu professor, ou o professor dando instruções numa possível sala de aula. Então, toda a prova é voltada para o ambiente acadêmico.
1: Você fala aí também da, da, da pausa, né? Tem isso também, aquela questão dos 10 minutos.
0: Exatamente. Essa pausa, ela é obrigatória de 10 minutos porque é muito longo. Você pode pausar antes para ir no banheiro ou fazer alguma coisa assim. Só que o relógio na internet, nesse, o programa que você faz a prova, ele continua rodando. Ele só para sozinho por 10 minutos nesse, nessa pausa obrigatória. Então, se você quiser ir ao banheiro tomar uma água, alguma coisa assim antes dessa pausa obrigatória, o seu relógio vai continuar contando e você vai perder tempo. E cada tempo aqui conta muito, porque são quatro horas para quatro habilidades. Então você tem, no máximo dos máximos, menos de um minuto para responder cada pergunta. Então o tempo que você gasta saindo da sala de aula antes do, da, da pausa obrigatória é um tempo que você poderia responder uma pergunta.
1: Camila, você comenta aí que a prova é via internet, porém você faz isso numa instituição credenciada, num ambiente controlado, né?
0: Exatamente, eu acabei falando sobre a internet e nem expliquei como é. Não é feito em casa, é, você vai fazendo uma instituição credenciada, e nessa instituição tem uma sala própria com vários computadores, fone de ouvido e microfone, e tem um aplicador que fica na porta, como se fosse controlando a entrada e a saída dos alunos, e você tem que levar um documento de identidade, e toda vez que você sair e entrar nessa sala, mesmo quando for... A pausa obrigatória, você é obrigado a apresentar os documentos para saber se é você mesmo. Então é tudo controlado, sim.
1: Legal. E sobre o segundo tipo de prova aí?
0: O segundo tipo de prova nós temos o TOEFL ITP. O ITP significa Institutional Testing Program. Essa prova do TOEFL, ela não é internacionalmente reconhecida, mas ela é utilizada para ci o Ciências Sem Fronteiras, para mestrados e provas de residência no Brasil. Como o próprio nome fala, institutional, é a própria instituição de ensino que exige. Por exemplo, eu vou fazer um mestrado em uma universidade, pública ou privada, ou eu vou fazer uma prova de residência... O ITP é muito importante para provar que eu tenho domínio de língua inglesa e eu não preciso fazer aquela prova escrita do mestrado, por exemplo, de inglês, porque eu já tenho esse conhecimento por ter feito a prova do TOEFL, já que a estrutura é muito parecida. No Ciências Sem Fronteiras é a mesma coisa. Inclusive, há uma grande discussão, Alessandro, sobre isso, é, entre alunos e professores de universidades, sobre o uso do ITP. Ele é o obrigatório no Ciências Sem Fronteiras, mas muitos alunos preferem tirar o IBT porque algumas universidades americanas podem abaixar o nível do aluno na, na universidade ou achar que o aluno não está 100% preparado para a prova, uma vez que essa prova ela não pede o speaking e nem o writing.
1: Que são habilidades essenciais lá, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, aquela probleminha que a gente vê de vez em quando nos noticiários, que tem alguns alunos que, que vão para o Ciências Sem Fronteiras sem domínio de língua ling inglesa, é em função dessa deficiência que o ITP tem. Porque o aluno que não faz o speaking e o writing, e ele só tem domínio de leitura e de gramática não quer dizer que tem domínio de fluência. E isso pode influenciar na sua viagem. Portanto, o ITP, apesar dele ser obrigatório para o Ciências Sem Fronteiras, é, algumas pessoas recomendam que seja feito o IBT, para que essa pessoa não tenha qualquer frustração na hora de viajar e não ter conhecimento não da tem língua. Não surpresas
1: inglês. aí, né? quando chega lá no Exatamente. país. Exatamente.
0: Mas então, o ITP, como eu já comecei a, a introduzir um pouco sobre ele, a diferença dele do IBT é que ele dura metade do tempo, duas horas, e ele aborda apenas três habilidades, que é o Listening, Structure e Reading. Então, ele vai, vai testar se você consegue entender, se você tem conhecimentos gramaticais e se você tem conhecimento de leitura. Ao contrário do IBT, que testa se você sabe falar, se você sabe escrever e afins.
1: É, agora vamos para outro ponto aqui quem pode fazer as provas quantas vezes eu posso fazer essa prova
0: Alessandro qualquer um pode fazer a prova e isso não depende de, da pessoa estar inscrito em ensino superior ou não porque apesar do TOEFL abordar temas acadêmicos as é, situações acadêmicas qualquer pessoa pode fazer quantas vezes quiser Precisa apenas respeitar um intervalo mínimo de 12 dias entre uma prova e outra. Mas, assim, a, pessoa, a gente pode se perguntar: por que eu vou fazer várias vezes a prova? Bom, talvez você quer uma boa nota na prova, você nunca fez o TOEFL antes, aí, ah, sua primeira prova não foi muito boa. Essa, essa pontuação não fica marcada na pessoa para sempre. Ela pode esperar 12 dias e refazer a prova para obter uma nova pontuação. A gente só precisa lembrar que o TOEFL não é muito barato. Mas pelo menos a gente tem uma boa notícia para quem está no ensino superior. Qualquer aluno de universidade pública pode fazer a prova do ITP de graça. É só procurar por Idiomas Sem Fronteiras do Governo Federal na internet e é só se inscrever e aí você pode fazer a prova no local mais próximo. É, nós vamos colocar aqui no link abaixo, Alessandro do nosso podcast sim, sim. o endereço do site do Idioma Sem Fronteiras para quem estiver interessado.
1: Você falou um pouco aí da pontuação, né, que eu posso fazer várias vezes e uh, o que vale vai ser a última, lógico, né? Uh, o que é uma pontuação boa? O TOEFL é algo que você vai passar ou não? Como é que funciona isso aí?
0: O TOEFL IBT e o TOEFL ITP, eles têm notas diferentes. Alessandro, o TOEFL IBT, ele tem 120 pontos. Ou seja, cada habilidade, as quatro habilidades, cada uma vale 30 pontos. É, a gente não tem como falar que tem uma nota boa e uma nota ruim. Claro que, se a pessoa tirou menos de 50% da nota, a gente já imagina que não esteja lá muito bem. Mas não existe no TOEFL, IBT ou até mesmo no ITP, você não receber o certificado porque você não alcançou uma nota mínima. Qualquer nota que você tirar, você receberá o certificado. Mas é preciso lembrar... Que tanto Ciências Sem Fronteiras no ITP, quanto o nível acadêmico do IBT, você precisa de uma nota mínima para poder entrar na faculdade.
1: Cada faculdade talvez exija um nível de proficiência diferente, né?
0: Exatamente. Cada universidade vai pedir um mínimo. Normalmente, a gente divide essas habilidades em quatro. É assim como estão as pontuações aqui. Então, por exemplo, se a pessoa tirou de 0 a 30 na prova total, ela provavelmente vai ser um nível básico de inglês. Se essa pessoa tirou mais ou menos entre 30 e 60, então ela é uma, uma pessoa de nível intermediário de inglês. Se essa pessoa tirou entre 60 e 90, então nós acreditamos que essa pessoa é de nível avançado. E se essa pessoa... ou então de um intermediário para o avançado. Se essa pessoa tirou aí entre 100, 100 e 120, então essa pessoa ela tem proficiência mesmo. Ela é completamente fluente no inglês. Mas no, no TOEFL ITP é diferente. Primeiramente, nós temos que lembrar que no TOEFL ITP, nós temos dois tipos de prova. Elas são divididas em Level 1 e Level 2. Quando o aluno for se inscrever, ele pode optar por qualquer um dos Levels. O Level 1, ele corresponde ao nível intermediário e avançado. Então, a pessoa que acha que está entre o nível intermediário e avançado fará o Level 1, que tem entre 310 e 677 pontos. Já o Level 2 corresponde ao básico e intermediário. Então, se a pessoa acha que tem o inglês entre básico e intermediário, ela vai fazer o level 2, que vai dar uma pontuação entre 200 e 500 pontos. Quem estiver interessado em fazer a prova para o Ciências Sem Fronteiras, então, terá que fazer a prova do ITP, é bom conferir o site do Ciências Sem Fronteiras, porque lá pede uma pontuação mínima.
1: Você comentei aí de 200 a 500 pontos. A pessoa pode zerar a prova também?
0: Pode sim, é, pode sim.
1: E se, por exemplo, se, se eu pego um level 2 aí e zero a prova, vai ser zero? Né? Então Na verdade não é 500.
0: zero, é 310. Ah, ok. O aluno fica com pelo menos 310.
1: Entendi. A pontuação mínima que ele vai ter é 310.
0: 310, porque só dele fazer a prova, ele já se encaixou entre o nível intermediário e avançado. Portanto, se ele não conseguir uma, uma, um máximo na prova, ele conseguiu o mínimo da prova, que é 310, quer dizer que ele tem nível intermediário. Alessandro, vale lembrar que a pessoa quem opta por qual tipo de nível é que ela quer fazer, se é o level 1 ou o level 2. Se essa pessoa tem dúvidas sobre qual é o tipo de inglês que ela tem, se ela já fizer um curso de inglês, vale ter uma conversa com o professor para ver que o que prof... o próprio professor, que está em contato com esse aluno todo dia ou algumas vezes na semana, ajudá-lo a decidir qual seria a melhor prova. Agora, se uma pessoa estuda autônoma, o que a gente pode recomendar é fazer os simulados online. Existem vários sites na internet que têm simulados, inclusive o site do ETS que é a empresa que aplica o TOEFL ao Redal do Mundo.
1: Ok, vamos colocar o link aqui para o pessoal acessar. Aqui.
0: Exatamente.
1: É, depois que eu faço a prova, recebo o certificado, aquela, a minha pontuação, é, eu posso usar esse, esse certificado por quanto tempo?
0: A partir do momento que você faz a prova, do dia que você faz a prova, ele já começa a vigorar mesmo sem você ter recebido o certificado em casa. Você recebe o certificado na internet mais ou menos em 10 dias. E em casa, você recebe o certificado em até um mês. Mas a partir do momento que você faz a sua prova, ele já está vigorando por dois anos apenas.
1: É, então, onde as provas são aplicadas e como eu posso me inscrever? Quem está quem ouvindo aqui o English Podcast, que está interessado, como é que ele começa o processo aí?
0: A gente sabe que, que bom, nós temos ouvintes não só no Brasil, mas em vários locais do mundo. Então, para qualquer pessoa que tenha a intenção de fazer o TOEFL, estando aqui no Brasil ou não, a boa notícia é que o TOEFL ele é aplicado em mais de 4.500 centros de testes em mais de 165 países. Esses locais são oficiais da ETS, que é essa empresa que eu falei que aplica o TOEFL. Vocês podem entrar no site da ETS, que vai ter aqui no nosso link abaixo, e vocês vão conferir quais são os locais de aplicação no país que você está ou até mesmo no estado aqui, nos estados aqui do Brasil. É, qualquer pessoa pode se inscrever e nós temos várias formas. Você pode se inscrever online, no site do ETS, via carta, via telefone ou pessoalmente. Vai que a pessoa está numa cidade que tem um centro oficial do ETS que aplica essa prova, a pessoa pode ir lá pessoalmente e fazer a sua inscrição.
1: Dúvidas, críticas e comentários. Camilo, acho que você vai receber alguns comentários aqui nesse podcast. Eu já. Já fica aqui o convite para que você ajude o pessoal aí que está que tá na dúvida, iniciando o processo. É sempre bom conversar com alguém que já passou pelo processo, né? Pois é. Que sabe é. Qual, qual é a dificuldade e você já estudou fora, então...
0: É, o TOEFL, ele é muito cansativo, então o que eu desejo antes de qualquer coisa, de qualquer pessoa que vai tentar, tenha bastante calma. A prova é muito cansativa, são quatro horas... E claro que aqui no podcast a gente não consegue abordar tudo o que a gente poderia falar sobre o TOEFL, mas é só mandar a pergunta no comentário que eu vou ter o maior prazer de respondê-los.
1: Sim, Camila. Muito obrigado é, por compartilhar mais é, essa sua experiência aqui conosco. Até a próxima.
0: Obrigada, Alessandra. ao obrigado, pessoal do English Experts, por mais um podcast. Espero ter ajudado a todos. Eu sou Camila Oliveira e você me encontra na comunidade do English Experts.
1: E eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no EnglishExperts.com.br. Assine e avalie o English Podcast no iTunes. Se você está aí no iPhone, iPad, é tire dois minutinhos para avaliar o nosso programa. Essas avaliações nos ajudam muito na divulgação deste trabalho. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima. Podcasts by English
0: dot com dot br.